1: .9670 670 chu kỳ. Hướng Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 12 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.597 của Đài Đáp Lợi Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Thêm một cô giáo bị bắt vì lợi dụng quyền tự do dân chủ.
3: Cảnh sát Thái Lan bắt giam một nhà đấu tranh người Hà
2: Khối Âu Châu quyết định chưa rút thẻ vàng về hải sản Việt Nam
3: Chiến tranh Ukraine khiến Nga thiệt hại hơn 300.000 người
1: Sau phần chi tiết các bản tin, mời quý thính giả theo dõi phần 2 bài viết của Tuấn Khanh với tựa đề Cuộc chiến văn hóa Bắc Nam, mặt trận không yên tĩnh, trong chuyên mục đất nước đứng lên Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với bài bình luận của Hiếu Chân được trích từ báo người Việt với tựa đề tuyệt sĩ ánh tà dương của một thời đại đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ bởi ủy ban điểm trợ đài phát thanh đắp lời sông núi trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023 đồng thời để vinh danh ông Nguyễn Văn Lâm một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản mở đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Thiên An trình bày sau đây
2: Công an tỉnh Thanh Hóa vào ngày 13 tháng 12 đã bắt giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Thị Xuyến, 49 tuổi, ngụ tại xã Lộc Minh, huyện Hậu Lộc, với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ để chống phá nhà nước. Theo cáo trạng của công an, trong thời gian gần đây, bà Nguyễn Thị Xuyến thường xuyên dùng mạng xã hội để đăng tải các thông tin bị cho là sai sự thật, chưa kiểm chứng, xúc phạm danh dự nhân phẩm của nhiều tổ chức và cá nhân tuy nhiên công an thanh hóa không nêu cụ thể đó là những tin gì và xúc phạm đến ai cần biết bà xuyến từng là giáo viên cấp hai ở xã ngư lộc huyện hậu lộc vào đầu năm nay trường trung học ngư lộc đã chấm dứt hợp đồng làm việc với bà xuyến dựa trên kết quả đánh giá quá trình giảng dạy của bà bà nguyễn thị xuyến trước đây từng đứng ra tố cáo ông nguyễn thái sơn Hiệu trưởng của trường trung học Ngư Lộc, ông Sơn sau đó đã bị kỷ luật với hình thức khiển trách với lý do đã có những sai phạm và bị truy thu số tiền gần 54 triệu đồng. Công an tỉnh Thanh Hóa vào hôm qua cũng tiến hành khám xét nhà của bà Nguyễn Thị Xuyến, tịch thu ba điện thoại di động, một laptop, một bộ thiết bị dùng để livestream và một số tài liệu
3: khác. Một nhà đấu tranh thuộc sắc tộc Hờ Mông đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ ở nhà trọ gần thủ đô Bangkok hơn một tuần sau khi lên tiếng tố cáo sự đàn áp của bào quyền Việt Nam đối với cộng đồng H'Mông. Ông Lu Aja, trưởng nhóm liên minh nhân quyền người Hờ Mông cùng vợ con trốn sang Thái Lan để xin tị nạn từ năm 2020, tuy nhiên đến hôm nay vẫn chưa được cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cấp quy chế. Ông bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ vào chiều ngày 7 tháng 12 và hiện bị giam giữ ở một đồn cảnh sát. Trong ngày 29 tháng 11 vừa qua, trước phiên rà soát bảo quyền Việt Nam về việc thực thi công ước quốc tế xóa bỏ mọi hình thức kỳ thị chủng tộc, ông Gia đã xuất hiện và phát biểu về sự đàn áp một cách có hệ thống đối với cộng đồng người H'Mông ở Việt Nam. Ông Gia cho biết, hàng chục ngàn người H'Mông ở Việt Nam không được cấp giấy tờ tùy thân, giấy khai sinh và giấy chứng nhận kết hôn, hệ quả là trẻ em không được đi học, người lớn không thể đi làm. Riêng người già không được hưởng các chính sách hỗ trợ về sức khỏe. Theo bà Giàng Thị A, vợ ông Lu A Gia, gia đình bà đến Thái từ năm 2020 và đã nộp hồ sơ xin quy chế tị nạn lên cao ủy tị nạn nhưng bị từ chối một lần. Vào tháng 3 vừa qua, gia đình đã kháng cáo và được phỏng vấn lần 2 vào tháng 9 vừa qua nhưng chưa nhận được kết quả. Nếu không được sự trợ giúp kịp thời, Ông Lu A Gia và gia đình có thể bị trục xuất về Việt Nam vì họ chưa được Liên Hiệp Quốc công nhận là người tị nạn. Con gái đầu của ông mới 9 tuổi và con thứ hai mới 4 tháng tuổi. Ông Lu A Gia là người truyền đạo thuộc Hội Thánh Tinh Lành Việt Nam miền Bắc, sống ở xã Khung Há, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên ông bị ngăn cản trong công việc thực hành quyền tự do tôn giáo nên đưa cả gia đình trốn sang Thái Lan.
2: Thẻ vàng đánh cát bất hợp pháp không khai báo và không được quản lý, IUU, mà Liên minh châu Âu cảnh báo đối với Việt Nam vẫn chưa được gỡ. Thông báo đưa ra ngày 13 tháng 12 nói trên, đến từ ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Việt Nam, trong cuộc họp quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định lần thứ 8 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Đoàn thanh tra của Ủy ban Âu Châu qua đợt kiểm tra lần thứ tư vào tháng 10 vừa qua, chưa đồng ý tháo gỡ thẻ vàng cho Việt Nam là vì vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế chậm khắc phục, đặc biệt là công tác tổ chức triển khai thực hiện trên thực tế tại địa phương. Tin trên cho thấy là nếu tình trạng hiện nay vẫn kéo dài, nguy cơ thẻ đỏ đối với hải sản Việt Nam sẽ rất cao. Đoàn thanh tra của Âu Châu dự trù vào tháng tư năm tới sẽ sang Việt Nam trở lại, để tiến hành lần kiểm tra thứ năm, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các bộ ngành và địa phương có tàu đánh cá trong cả nước từ nay đến ngày 30 tháng 4 năm tới phải đạt được mục tiêu tháo gỡ thẻ vàng của Âu Châu.
3: Một phút trình tình báo được giải mật của Hoa Kỳ đánh giá là cuộc chiến Ukraine đã khiến 315.000 binh sĩ Nga chết và bị thương, tức gần 90% nhân lực mà nước này có khi xung đột bắt đầu, theo tiết lộ vào ngày 12 tháng 12 vừa qua. Phúc Trình cũng đánh giá là việc quân Nga tổn thất về nhân sự và xe bọc thép do Ukraine gây ra đã khiến quá trình hiện đại hóa quân đội của Nga bị chậm lại 18 năm. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã không đưa bình luận nào về Phúc Trình nói trên. Cần biết là giới chức Nga luôn tuyên bố những ước tính của Tây Phương về số người Nga thiệt mạng trong cuộc chiến đã bị phóng đại quá mức và hầu như luôn đánh giá thấp những tổn thất của Ukraine mà các quan chức Nga cho rằng là rất lớn. Phúc trình tình báo Mỹ mới được giải mật đánh giá là nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm ngoái với 360.000 binh sĩ. Kể từ đó, 315.000 binh sĩ đã bị tử trận hoặc bị thương, tương đương với 87% quân số. Những tổn thức nói trên là lý do khiến nga buộc phải nới lỏng các tiêu chuẩn tuyển dụng, phải tuyển mộ tù nhân và thường dân lớn tuổi để triển khai ở Ukraine. Phúc Trình cho biết thêm là quân đội Nga chỉ còn lại 1.300 xe bọc thép trên chiến trường và đang phải tăng cường cho lực lượng này bằng xe tăng T-62 được sản xuất từ những năm 1970. Ngược lại, ước tính số thiệt mạng của phía Ukraine là gần 70.000 người, tuy nhiên con số thực tế này có thể cao hơn nhiều.
1: Trong xã hội nhân văn nhân bản của miền Nam Việt Nam trước 1975, con dân Việt tộc có truyền thống gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa mọi miền. Ngược lại, sau khi cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam và thống nhất địa lý đất nước, Cộng sản Việt Nam lập tức áp đặt một ách thống trị hoàn toàn vô đạo vô tri qua việc bóp chặt và không cho kế thừa phát triển văn hóa của miền Nam, dẫn đến sự tâm tối trong tiếp nhận của nhiều thế hệ thanh niên sau nội chiến. Để tiếp nối chương trình phát thanh tối này, trong thiết mục đến nước đứng lên, kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 bài viết của Tuấn Khanh với tựa đề Cuộc chiến văn hóa Bắc Nam, mặt trận không yên tĩnh, được đăng trên Tuấn Khanh Blog qua sự trình bày của Khánh Ngọc.
4: Dường như có một sự chủ trương rất rõ mang tính khiêu khích trong vài ngày cuối của tang lễ hòa thượng Thích Tuệ Sĩ. Trên mạng xuất hiện một người trẻ trong nền văn hóa mới có hiểu biết về tiếng Pháp và đưa phân tích rằng Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ đã nói sai. Sự lên giọng đúng thời điểm càng làm cho người ta hình dung rõ điều gì đang xảy ra. Điều anh ta nói không phải là tranh luận về triết học mà tựa vào vài con chữ, mục đích là giới thiệu mình uyên bác hơn hết. Nhưng thử nhìn lại, ngay cả với sự hiểu biết vạn ngữ và Phật giáo đó, đó là chuyện chỉ có được từ khi văn hóa tín ngưỡng, tự do từ miền Nam lan sang miền Bắc và thôi thúc việc hiểu biết thêm nhiều thứ ngoài văn hóa của khối xã hội chủ nghĩa, trong đó có tiếng Phạm và triết học Phật giáo, bởi trước năm 1975, Phật giáo miền Bắc cũng lặng lẽ như miếu đền thờ cúng cầu an, chứ không có một giá trị Phật giáo xiển dương như trong miền Nam, và điều kiện để dễ dàng học hỏi tiếng phạn thì cũng không có. Việc phô trương hiểu biết đó có thể là một ví dụ điển hình của danh sưng và học thức hôm nay, ở miền Nam trước đây thật khó khăn để được gọi tên là một dịch giả hay người chuyển ngữ, nhưng thời đại mới hôm nay thì bất kỳ người nào học ngoại ngữ cũng dễ dàng trở thành một dịch giả. Bởi đơn giản không cần nền văn hóa, người ta chỉ cần dịch được từ, dịch được câu là đủ để xưng danh. Người trẻ tham gia phản biện về tiếng Pháp đó có thể đã 10 hay 20 năm học biết giỏi tiếng Pháp. Nhưng chắc chưa từng có cuộc đời đọc qua hàng chục bộ kinh bằng tiếng phạn, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tham khảo với các bậc đại sư các nước để suy tư nghiền ngẫm về nó nhằm chuyển ngữ đúng với tinh thần triết học Phật giáo, và sao cho thật gần, hợp lẽ với người Việt Nam, vượt qua rào cản thô thiển và đơn giản của chuyện dịch câu từ nước ngoài. Thật gại để nói nhưng để hiểu được miền nam hiểu được văn hóa miền nam không thể ngu ngơ như đọc một cuốn tự điển mở sẵn mà phải học đủ sống đủ để biết nơi chốn đó đã viết ra những cuốn tự điển như thế nào đó là chưa nói riêng về phật học hay tiếng Pháp đốt một ngọn đèn để xưng danh là cách làm quen thuộc nhất là vào lúc thời sự tập trung Ngọn đèn càng cao quý, tên người đốt sẽ được nhắc muôn đời trong khoái cảm bệnh hoạn đã mưu tính. Đốt một sự nghiệp đã lừng lẫy trên thế giới, được khắp nơi trân trọng như thầy tuệ sĩ hay đốt ngọn đèn Artemis thì cũng một đích đến như nhau. Mà chuyện xưa đã rõ, kẻ đốt đền Herostratus bị nguyền rủa Mỗi khi được nhắc đến, chỉ có khác, chuyện muốn hủy hoại thầy tuệ sĩ, nó là sự ghét bỏ của văn hóa xuất phát không cùng điểm, và không nhìn thấy đó là sự tự hoại, những điều cao đẹp chung của người Việt Nam. Tất cả chỉ bộc lộ tâm bệnh của A-dua thấp hèn. Đó cũng là lý do vì sao nửa thế kỷ sau khi thống nhất địa lý đất nước, Những tài liệu học thuật, kể cả sách giải chiếu của trước 1975, vẫn được săn tìm, in lại. Sách cũ vẫn được truyền tay đáng với giá ngày càng cao hơn, thậm chí với những tác phẩm văn học đã được dịch mới, in mới xuất hiện đầy trong các nhà sách. Vẫn có vô số người tìm đến các ấn bản cũ hoặc tìm lại ở các bản PDF gốc để được đọc rộng văn và cách dịch thuật của người có học và có văn hóa cũng là văn hóa cũ có một người khác trên mạng xã hội trong những ngày này đi làm một cuộc thăm dò bỏ túi anh nói một trăm phần trăm những người được hỏi không ai biết thầy tuệ sĩ là ai điều này hé lộ một tin tức đáng suy nghĩ sự kiểm duyệt và bóp nghẹt thông tin Mà giáo sư Mạc Văn Trang mô tả là có thật và cũng không biết vui hay buồn khi những người lớn lên sau năm 1975 nói mình không biết thầy tuệ sĩ là ai như cuộc thăm dò nói. Nhưng tên tuổi hay những điều thị phi của những người bán hàng online dạy làm giàu tiêu biểu lúc này họ đều thuộc nằm lòng. Trên đời này làm gì có đường? Người ta đi mãi cũng thành đường thôi, lỗ tấn có nói, vực sâu hay núi cao là do mỗi người tự quyết chọn để đi tới bằng con đường của mình. Phỉ bán hay trân trọng, hiểu biết hay ngu dốt, thì tùy theo giáo dục và văn hóa mà con người tự do sẽ tìm thấy ngã đường mình phải bước, và trên ngã đường được chọn, vươn vai đứng dậy. Để nhìn thấy nhau cùng là người Việt Nam trên một đất nước giàu có văn hóa, không dị biệt bằng chính trị, đó luôn là lựa chọn của người trí thức.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên Youtube. Facebook và website radio sông núi.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 14255851550 hoặc 16057819802. Sau đây kính mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm vẫn còn đây các con của mẹ, nhạc và lời của nữ ca sĩ Nguyệt Ánh được trình bày bởi Nguyệt Ánh và cố ca sĩ Việt Dung.
0: Chơi quê hương, trăm con từ khắp tam hương quay về. Như ngày nào cùng bọc mẹ ra đi, vẫn còn đây, vẫn còn đây, giống dân tiên giờ. Vẫn còn đây, vẫn còn đây, vẫn còn đây cháu con lạc lõng. Năm mươi người cùng mẹ lên núi, xây bừng biển lập cột chiến. con cùng chung góp màu đào từ đồng đình về tân miên Ca mau hẹn gặp lại anh trong một ngày mới hẹn gặp lại em trong một ngày vui là ngày giải phóng được non dáng đời là ngày hạnh phúc thành bình ngàn nơi Hẹn gặp mẹ cha trong ngày hội lớn em gặp lại nhau trong ngày việt nam là ngày giải phóng được non dạng đời là ngày hạnh phúc anh bình ngàn nơi vẫn còn đây vẫn còn đây giống dân tiên giờ. Trong trắng khăn sương, tâm hồn Việt Nam đã còn niềm tin. Con người Việt Nam sẽ có ngày quang vinh. Trong đêm trường phủ xanh mặt trời, lại bình minh về quê Việt Nam ơi. Trong đêm trường mặt trời mai bình minh về rồi, Việt Nam ơi. Hẹn gặp lại anh trong một ngày mới, hẹn gặp lại em trong một ngày vui. Là ngày giải phóng nước non dang thời là ngày hạnh phúc thành bình ngàn nơi. Hẹn gặp mẹ cha trong ngày hội lớn, hẹn gặp lại nhau. Trong ngày Việt Nam là ngày giải phóng nước non dân người, là ngày hạnh phúc thành bình ngàn nơi. Vẫn còn đây, vẫn còn đây, giống dân tiên giờ. Vẫn còn đây, vẫn còn đây, máu xương Việt Nam. Con không hơn dù đời cây đắng, tâm không còn dù lòng trắng
1: thiền sư tư tưởng gia tuệ sĩ cũng như các nhạc sĩ phạm duy trịnh công sơn thành tựu tỏa sáng được nhờ nền văn hóa và giáo dục khai phóng của việt nam cộng hòa trách nhiệm của các thế hệ việt nam tương lai là lật đổ độc tài và tiếp nối truyền thống văn hóa và giáo dục khai phóng đó mời quý thính giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận của hiếu chân được trích từ báo người việt với tựa đề tuệ sĩ ánh tà dương của một thời đại sẽ được nguyên khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối này ở đây chúng
5: tôi xin mạn phép không bàn về tài đức của ngài tuệ sĩ thầy tuệ sĩ để lại cho hậu thế một kho tàng lớn sách vở trước tác công trình nghiên cứu dịch thuật về triết học văn chương ngoài ra đã có hàng trăm bài viết trên mạng điện toán của các bậc thức giả của môn đồ pháp chúng về trí tuệ siêu việt và hạnh vô ý trí dũng của bậc chân tu bạn đọc dễ dàng tham khảo Chúng tôi chỉ xin đề cập tới một khía cạnh ít được nói tới. Thời đại, xã hội đã huôn đúc nên một con người xuất chúng như thầy Tuệ Sĩ, một nhà Phật học, nhà thơ, một người tù thế kỷ bất khuất trước bản án tử hình, sau đổi thành án chung thân mà chế độ đã gán cho thầy vào đầu thập niên 1980. Con người là sinh vật xã hội Trí tuệ, tâm tính của một người có phần do thiên phú, do huyết thống, nhưng phần lớn là do ảnh hưởng của xã hội, của thời đại mà người đó sống, thông qua tác động của giáo dục, văn hóa và các mối giao tiếp. Tục ngữ đã nói, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Tròn hay dài đâu phải là nghiệp số nhất thành bất biến. Nói theo từ ngữ của nhà Phật. Nếu phần thiên phú là nhân, thì môi trường xã hội là duyên để tạo nên quả. Không gặp duyên lành hay môi trường thuận lợi, thì nhân tốt cũng khó thành quả ngọt. Cũng như nhiều bậc kỳ tài thuộc thế hệ vàng của miền Nam Việt Nam trước 1975, Thầy Tuệ Sĩ, sinh năm 1943 hoặc là 1945, Lớn lên trong không khí tự do, dân chủ mới manh nha. Tuy chưa hoàn thiện Nhưng những quyền tự do căn bản minh định trong Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa 1967 Cùng với nền giáo dục, dân tộc, nhân bản và khai phóng Đã tạo ra môi trường thuận lợi để phát triển tài năng và phẩm giá con người Tự do tư tưởng, tự do học thuật không bị gò bó vào một học thuyết một chủ nghĩa cứng nhắc cho phép các bậc thức giả tìm tòi, nghiên cứu kho tàng trí tuệ của nhân loại, chất lọc những tinh túy đem về phục vụ khai dân trí. Từ đó chúng ta có những bậc trí thức thông kim bác cổ, tự do đàm luận trước tác mà không sợ hãi. Chỉ riêng về nghiên cứu Phật học trong một thời gian ngắn chừng mười năm đã xuất hiện những học giả cao sâu như các hòa thượng minh châu huyền quang nhất hạnh trí siêu và nhiều vị cao tăng khác mà hòa thượng tuệ sĩ là một gương mặt tiêu biểu nghiên cứu không chỉ để nghiên cứu sáng tác không chỉ vị nghệ thuật đến lượt mình những thành quả văn hóa ấy phục vụ công cuộc chấn hưng xã hội xây dựng đạo lý làm cho cuộc sống của người dân tuy chưa thật sự sung túc về vật chất nhưng đúng với phẩm giá của con người nói cách khác tự do dân chủ có ảnh hưởng sâu rộng tới đạo đức của xã hội chứ không chỉ ươm mầm và phát triển các tài năng so sánh với các xã hội độc tài thì thấy rõ không phải chế độ độc tài nào cũng đều làm băng hoại đạo lý bóp chết các tài năng nhưng rõ ràng chế độ độc tài sử dụng bạo lực để tồn tại tôn sùng sự giả dối và thù hận thì không thể làm mảnh đất thích hợp để tài năng và đạo đức phát triển. Chế độ toàn trị ở miền Bắc trong thời nội chiến và trên cả nước Việt Nam từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay lại càng kinh khủng. Khi dối trá và bạo lực trở thành bản chất của chế độ cầm quyền, thì mọi giá trị đạo đức bị đảo lộn, trắng thành đen, phải thành trái. Người tài năng và đức hạnh bị những kẻ vô học nhưng thừa lòng tham và thủ đoạn đè đầu cưỡi cổ trở lại với sự ra đi của thầy tuệ sĩ hơn một tuần qua không chỉ môn đồ pháp quyền của thầy mà rất nhiều đồng bào trong và ngoài nước phật tử và tín đồ các tôn giáo khác đều cảm thấy một sự mất mát to lớn cảm giác mất mát đó có phần do thực tế thầy tuệ sĩ trí tuệ uyên thâm đạo đức sáng rỡ như là cây đại thụ cuối cùng của một cánh rừng, những tài năng xuất chúng trưởng thành trong không khí tự do dân chủ buổi đầu kiến quốc ở miền Nam, một trí thức chân chính, một công dân đầy trách nhiệm với xã hội, đất nước và dân tộc. Với Phật giáo, sau các vị trưởng lão, thích huyền quang, thích quảng độ, thầy tuệ sĩ có thể là bậc cao tăng cuối cùng gánh vác vận mệnh của giáo hội qua những trung chuyên của thời Mạt Pháp cộng rau gây trĩu nặng ánh tà dương gợi hình ảnh thầy tuệ sĩ như ánh tà dương của một thời thịnh trị đang qua nhanh nỗi thương tiếc ngài tuệ sĩ có phần cũng là thương tiếc một thời đại một chế độ nhân bản đã sớm thất bại và bị hủy diệt dưới bạo lực của cường quyền và gian trá khi ánh tà dương tuệ sĩ vụt tắt nhiều người vẫn hy vọng hàng ngàn Hàng vạn tăng sĩ Phật giáo đang âm thầm chuyên tâm tu tập chờ cơ hội đóng góp thiết thực cho đạo Pháp và dân tộc, nối góp, chư tổ, chấn hưng Phật giáo và từ đó chấn hưng đạo lý của cả dân tộc. Nhưng chúng tôi không cảm thấy lạc quan như vậy. Nửa thế kỷ qua, đất nước chìm trong chế độ toàn trị nghiệt ngã nhất chưa từng có trong lịch sử, không chỉ Phật giáo mà gần như toàn bộ hệ thống giá trị đạo lý đều đã bị phá hủy hoặc lũng đoạn trong một xã hội tôn sùng bạo lực và gian trá để vực dậy một nền kinh tế lạc hậu người ta cần một thế hệ nếu có đường lối chính sách đúng đắn nhưng để chấn hưng tinh thần và đạo đức của một dân tộc thì cần nhiều hơn thế cần nhiều thế hệ với những nỗ lực vô cùng lớn trong một xã hội thật sự tự do dân chủ và nhân bản bao giờ đất nước ta có một thể chế tự do dân chủ như vậy chúng tôi không biết nhưng chắc hẳn sẽ không sớm như mong ước
1: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối này, mời quý thính giả cùng đã đáp lời sông núi nhớ đến ông Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1970, đã bị bắt ngày 6 tháng 11 năm 2020 với bản án 9 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.